0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja und heute, da wollen wir uns einmal mehr den deutschen Leitindex vorknöpfen und schauen, wie attraktiv der gerade eigentlich bewertet ist. Wir haben Mittwoch, den 16. November und ich bin Lena Jesberg. Na, wer von Ihnen hat's erkannt? Das war der ikonische Weckersong aus Und täglich grüßt das Murmeltier. Vielleicht kennen Sie den Film ja, in dem Bill Murray alias Phil Connors in einer Zeitschleife festhängt und immer und immer wieder denselben Tag erlebt. So habe ich mich dieses Jahr auch schon öfter gefühlt, kann ich Ihnen sagen. Nämlich immer dann, wenn ich den DAX gecheckt habe. Immer wieder schlechte Nachrichten, immer wieder sinkende Kurse. So geht das tendenziell ja schon seit Monaten. Ne? Der Leitindex, der ist von seinem Höchststand im Dezember bei über 16.000 Punkten deshalb ziemlich weit entfernt. Insgesamt hat er in diesem Jahr rund 10 verloren. Klingt eigentlich gar nicht so viel, meinen Sie? Ja, das liegt daran, dass der gute alte DAX im letzten Monat dann wieder ganz schön aufgeholt hat. Wir sprechen hier von einem Plus von etwa 15 binnen vier Wochen. Ich habe mich da direkt gefragt, ist das jetzt nur eine weitere kurzfristige Bärenmarktrallye oder kann der DAX sich jetzt endlich nachhaltig erholen? Und wenn es so aufwärts geht wie jetzt gerade, habe ich dann eigentlich den besten Einstiegszeitpunkt verpasst oder ist unser Leitindex trotzdem noch günstig bewertet? Ja und falls Sie sich das auch schon mal gefragt haben, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Die Antworten darauf gibt es nämlich gleich von unserem Finanzanalysten Ulf Sommer. Heute machen wir aber erstmal einen doch zugegeben etwas ausgedehnten Zwischenstopp in unserer Frankfurter Finanzredaktion. Da arbeitet nämlich mein Kollege Jan Malin und der hat für uns die wichtigsten Marktinfos des Tages zusammengetragen. Jan, und als erstes sollten wir über den Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine reden. Im Moment geht man ja nicht von einem bewussten Angriff aus. Haben die Märkte denn trotzdem auf die Nachricht vom Dienstagabend reagiert und wenn ja, wie?
1: Hallo Lena. Ja, die Märkte haben reagiert, aber vor allem am Dienstagabend, als die ersten Meldungen über die Ticker liefen. Mhm. Der DAX hat äh, gestern Abend dann nachbörslich erstmal mal 250 Punkte nachgegeben und auch die US-Börsen sind kurzzeitig abgerutscht, haben sich dann aber relativ schnell wieder erholt. Und du hast es angesprochen, die NATO geht ja inzwischen auch eher davon aus, dass es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete handelt. Ja, im Moment liegt der DAX etwa 1% im Minus. Zur Eröffnung war er nicht ganz so stark im Minus. Auffällig ist vor allem, dass die Autoaktien heute deutliche Kursverluste verzeichnen. Mhm. Da vor allem Mercedes, die, die lagen gerade fast sechs Prozent im Minus, aber auch die Aktien von, von Porsche und VW. Börsianer führen das vor allem auf eine Nachricht von Mercedes zurück. Die haben angekündigt, dass sie die Preise für teure Elektroautos in China senken werden, wegen der schwachen Nachfrage dort.
0: Jetzt stand noch eine andere Aktie im Fokus heute, nämlich Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern, der hat Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Wie sind die ausgefallen und wie reagiert die Aktie?
1: Ja, die Zahlen sind eigentlich schlecht ausgefallen. Die Akte reagiert aber trotzdem positiv. Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 647 Millionen Euro erlitten. Mhm. Das lag vor allem an Verlusten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, deutsch-spanisches Unternehmen. Siemens Gamesa hat einen Nettoverlust von fast einer Milliarde geschrieben. Und warum hat der Aktienkurs trotzdem positiv reagiert? Das liegt wahrscheinlich an dem relativ positiven langfristigen Ausblick, den der Siemens Energy-Chef gegeben hat. Das Unternehmen hat einen rekordhohen äh, Auftragsbestand vorzuweisen und es setzt sehr stark darauf, von der Energiewende zu profitieren. Also mhm. die sind ja tätig unter anderem bei äh, erneuerbaren Energien, aber auch bei Stromübertragung und auch neuen Technologien wie Wasserstoff.
0: Lass uns noch kurz nach Großbritannien schauen, Jan. Da hat das Statistikamt ja heute einen neuen Inflationsrekord vermeldet. Ne? Die Verbraucherpreise da sind im Oktober um 11,1 Prozent gestiegen. Liegt das an den gleichen Faktoren wie in Deutschland und dem Euroraum oder auch am Brexit?
1: Es liegt an den gleichen Faktoren, aber es kommt eben der Brexit noch obendrauf. Okay. Dadurch ist es dort vielleicht noch krasser. Also zwei Punkte vielleicht. Die Statistiken zeigen ja, dass der Handel zwischen der EU und Großbritannien in den vergangenen Jahren, also seit dem Brexit, deutlich zurückgegangen ist. Ja, einfach deshalb, weil es komplizierter und teurer geworden ist, mhm. Waren hin und her zu bringen und zu verkaufen. Und das sorgt tendenziell für höhere Inflation Und ein anderer Punkt ist auch, dass äh, die Situation am Arbeitsmarkt dort besonders angespannt ist. Und das liegt eben zu einem gewissen Grad auch am EU-Austritt. Es gab ja vor einiger Zeit dieses Beispiel vom Mangel von LKW-Fahrern äh, und das hängt eben damit zusammen, dass früher Arbeiter aus Osteuropa das hauptsächlich gemacht haben und auch in anderen Branchen eben auch. Und die, die fehlen jetzt, weil es sehr viel schwieriger geworden ist, für die dort zu arbeiten.
0: Mhm. Außerdem hat die EZB, die Europäische Zentralbank, ja heute ihren Finanzstabilitätsbericht für die Eurozone vorgestellt. Welche Risiken sieht sie? Ja, grob gesagt sind es vier Risiken.
1: Erstens die Gefahr der hohen Inflation in Kombination mit sehr geringem Wachstum und die EZB geht auch von einer gestiegenen Rezessionsgefahr aus, also dass die Wirtschaft eventuell sogar schrumpft. Mhm. Dann zweitens die Unsicherheit an den Märkten, also da sieht sie die Gefahr, dass es noch zu weiteren Einbrüchen kommt. Drittens äh, Probleme im Bankensektor, wie zum Beispiel höhere Kreditausfälle durch eine Rezession. Und viertens dann Risiken außerhalb des Bankensektors. Äh, da ist zum Beispiel ein Punkt Investmentfonds, die Anlegern die Möglichkeit einräumen, relativ schnell Geld abzuziehen, aber gleichzeitig in Anlagen investieren, die man nicht so schnell verkaufen
0: kann. Da würde ich ganz gerne nochmal nachhaken. Banken profitieren ja eigentlich von den steigenden Zinsen. Ne? Warum sieht die EZB denn trotzdem auch Probleme durch die Zinswende?
1: Ja, da ist es vor allem dieser Punkt, dass die Kreditausfallrisiken eben mhm. tendenziell steigen dürften. Also es ist jetzt schon so, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit bei Krediten von energieintensiven Unternehmen, also die irgendwo damit zusammenhängen, zugenommen hat und Jetzt gibt es eben die Befürchtung, dass das auch breiter in der Wirtschaft, die, die Kreditausfälle zunehmen und dann müssten die Banken eben höhere Rückstellungen dafür bilden.
0: Ja, verstehe. Ein Thema im Bericht ist auch die Lage am Immobilienmarkt. Da sieht die EZB Anzeichen für eine Trendwende. Was sind die Gründe und wo ist das Problem für die Finanzstabilität?
1: Ja, das hängt auch mit der Zinswende zusammen. Durch die steigenden Zinsen wird es ja für Verbraucher immer teurer, ein neues Haus zu finanzieren, weil sie einfach mehr für Kredite zahlen müssen und es dadurch unattraktiver wird. Und laut Umfragen hat die Nachfrage der Haushalte nach Häusern jetzt schon nachgelassen. Und das dürfte dann sich auch auf die Preise niederschlagen. Im Bericht wird darauf verwiesen, dass die Preise für Wohnimmobilien in einigen Euro-Ländern seit dem Spätsommer im Monatsvergleich schon gefallen sind.
0: Jan, und damit danke ich dir ganz herzlich für diesen ausführlichen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So, und jetzt einmal kurz festhalten, wir drehen die Zeit mal um einige Stunden zurück. Gestern, da habe ich nämlich live auf Instagram mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer über den DAX und dessen Bewertung gesprochen, also darüber, wie günstig oder teuer der Leitindex gerade ist. Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Ulf, wir wollen uns heute einmal mehr den DAX angucken, ne? wie der bewertet ist und bei welchen Aktien sich ein zweiter und vielleicht auch ein dritter Blick lohnt, das wirst du uns heute verraten. Für alle, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, erklär doch am besten zuallererst einmal, wie du eigentlich so eine Bewertung eines Unternehmens, beziehungsweise in diesem Fall eines Index, vornimmst. Also wie ermittelst du das?
2: Ja, Bewertung, also Sprich, ob der DAX teuer oder ob er billig oder preiswert oder eben überbewertet oder unterbewertet ist. Ja, Bewertungen lassen sich ganz unterschiedlich ermitteln. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Da könnten wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen, was es da alles für Formen gibt, welche gut und welche weniger gut und welche besonders gut sind. Aber ich habe mhm. jetzt für meine Analyse hier das kurs Gewinnverhältnis genommen, auch KGV genannt. Ähm, er setzt den Aktienkurs in Relation zum Gewinn. Ich gebe mal ein ganz ja. plastisches Beispiel. Ein Unternehmen verdient eine Milliarde in einem Geschäftsjahr und ist an der Börse 10 Milliarden Euro wert. Ja, dann notiert das Unternehmen und heruntergerechnet auf jede einzelne Aktie. Das ist wichtig zu wissen, denn die Aktien sind ja Teil des Unternehmens. Dann hat das Unternehmen und die Aktien ein KGV von 10. Und jetzt gilt, je niedriger das KGV, also je niedriger das Unternehmen an der Börse bewertet ist. Bei einer Milliarde kann es ja auch beispielsweise nur mit 5 Milliarden bewertet sein, dann wäre das KGV 5. Ja, desto mhm. niedriger es bewertet ist, desto niedriger ist dann auch die Bewertung der Aktie.
0: KGV hast du jetzt genannt, aber es gibt ja noch ein paar andere Bewertungskennziffern, sage ich mal. Ne? Also zum Beispiel das Kurs-Buchwert-Verhältnis, ja. das KBV fällt mir noch ein. Sind die denn schlechter in Anführungszeichen oder warum? Ähm, nee, überhaupt nicht.
2: Dieses, dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis, was du gerade angesprochen hast, das nehme ich durchaus auch ab und zu mal, diese Kennzahl. Mhm. Die ist auch sehr aussagekräftig. Das drückt aus, wie, wie hoch ein Unternehmen gemessen an seinem Eigenkapital bewertet ist. Na, der Buchwert, errechnet sich aus allen Vermögenswerten der Unternehmen abzüglich seiner Schulden. Ja, das, das lässt sich auch durchaus zu Rande ziehen. Aber wie gesagt, diesmal habe ich mal wieder das KGV genommen. Das ist das etwas okay. bekanntere, etwas gängigere. Nicht, Das muss deswegen nicht besser oder schlechter sein, aber das ist das bekanntere. Vielleicht, weil es ein bisschen einfacher zu erklären ist als das Kursbuchwertverhältnis.
0: Verstehe. Ja, dann lass uns doch mal Tacheles reden, würde ich sagen. Wie ist denn der DAX jetzt deiner Meinung nach bewertet?
2: Ja, der ist eben gemessen an seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis ein Drittel niedriger bewertet als im Durchschnitt seines ja inzwischen 34-jährigen Bestehens. Also das heißt, ein Bewertungsabschlag von 33 Prozent gegenüber seinem mhm. eigenen historischen Mittel. Um jetzt also durchschnittlich bewertet zu sein, dann wäre der DAX weder unter- noch überbewertet. Ja, da müsste er eigentlich bei 19.000... Punkten stehen
0: und nicht von bei
2: 14.000, wo wir jetzt stehen. Und selbst darüber sind wir ehrlich gesagt schon ein bisschen mhm. glücklich, dass er bei 14.000 steht. Wir standen ja vor ein paar Wochen noch bei 12.000. Aber wie gesagt, er ist auch mit 14.000 immer noch unterbewertet. Jetzt kannst du also so grob sagen, alles, was unter 19.000 ist, das ist im Grunde unterbewertet. Wobei wir natürlich bei 18.000 jetzt nicht mehr viel unterbewertet wären. Aber ja, da kommen wir ja später noch zu. Solche Unterbewertungen haben auch immer ihre... Tücken, weil irgendein Index, mhm. kein DAX ist, ist ganz umsonst unterbewertet. Das hat immer seine Gründe und Tücken.
0: Aber das ist ja witzig, ne? Klar, dann ist ja demnach auch die 16.000-Punkte-Marke, die wir letztes Jahr geknackt haben, die alle so gefeiert haben, selbst da war der DAX also noch unterbewertet demnach.
2: Ja, das aus heutiger Sicht. Damals, aus war heutiger das, Sicht. Ja, damals war er das nicht, weil okay. das Kursgewinnfeld, setzt sich eben immer zusammen aus aktuellen Kursen und erwarteten mhm. ja. Gewinnen. Mit erwarteten Gewinnen sind die Gewinne gemeint, die man in den nächsten vier Quartalen prognostiziert. Und damals wurden eben viel niedrigere Gewinne erwartet, prognostiziert. Natürlich war der DAX damals überbewertet. Und hier sehen wir schon, ja, was das für Tücken alles birgt. Auch, dass wir nicht die tatsächlichen Gewinne nehmen, sondern die erwarteten. Da kann man jetzt auch zu Recht einwenden, wieso nimmt man nicht die, die wirklich realen Gewinne, die es wirklich gegeben hat, die sind wirklich schwarz auf weiß zu sehen. Das alles andere ist ja nur prognostiziert. Das geschieht deshalb, weil die Börse einfach immer nur nach vorne schaut. Die guckt nicht auf die Vergangenheit und Gegenwart. Deswegen nützen mir Gewinne, die jetzt erzielt werden oder gar in der Vergangenheit, die nützen mir gar nichts, um irgendwas auszusagen, ob irgendwas kaufenswert ist oder nicht.
0: Guck mal, wir haben in den Kommentaren auch Besuch vom Kollegen Markus Koch. Ähm, selbst er ist erstaunt, 19.000 unterbewertet. Also es ist schon verwunderlich. Und vor allem wundere ich mich, weil natürlich ähm, jetzt gerade der jüngste Aufschwung hinter uns liegt. Da hätte man eigentlich gedacht, wir gehen so ein bisschen weg davon.
2: Ja, aber das liegt daran, dass die Unternehmen sehr, sehr, sehr gut verdienen. Sie werden mhm. in diesem Jahr mindestens so viel verdienen wie im letzten Jahr. Und das letzte Jahr war bereits ein absolutes Rekordjahr. Und damit hat eben niemand gerechnet, dass die in diesem Jahr dieses Rekordjahr nochmal wiederholen werden. Also, schon Seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine war eigentlich klar, dass dass die Gewinne sinken werden, wenn ja. nicht im zweiten Quartal, dann aber im dritten. Aber das tun sie jetzt auch im dritten Quartal nicht. So viel ist jetzt schon klar in der laufenden Bilanzsaison. Sie werden nicht sinken, die Gewinne im Gegenteil. Sie werden weiter steigen sogar. Und damit der DAX ist aber trotzdem stark gefallen in diesem Jahr. Ja, Und dadurch kommt diese massive Unterbewertung mhm. zustande. Aber... Wie gesagt, wir wissen ja alle, 2023 ist unsicher und deshalb muss man da ganz vorsichtig mit sein, mit dieser ja. Unterbewertung, die wir jetzt haben.
0: Ja, in die Zukunft schauen wir gleich nochmal ein bisschen. Mhm. Ich würde ja. ganz gern äh, mir eine Einordnung von dir abholen, weil ich frage mich, ähm, ist es überhaupt überraschend für dich, dass der DAX jetzt unterbewertet ist? Also sind nicht vielleicht viele Indizes im Rahmen der Krise günstiger bewertet als vorher?
2: Viele ist richtig, also auch der britische Index beispielsweise, der ist sogar noch deutlicher unterbewertet als der DAX. Mhm. Viele europäische sind unter, unterbewertet. Die US-Indizes, für die gilt das nicht. Die sind, die waren lange Zeit sehr, sehr stark überbewertet. Das sind sie nicht mehr. Sie sind jetzt nur noch leicht überbewertet oder sogar halbwegs moderat bewertet. Also hier gibt es mhm. nach wie vor keine Unterbewertung. Ganz krass unterbewertet sind übrigens die, die chinesischen Indizes, aber auch hier sind die, liegen die Gründe, liegen die sicherlich auf der Hand, weil die chinesischen Unternehmen verdienen relativ gut. Aber hier weiß eben niemand, was kommt und was kommen wird. Hier sind die Unsicherheiten noch viel größer als in Europa, als in den USA, mhm. aufgrund eben der, der eigenen chinesischen Regierung. Deshalb mag niemand so gerne im Moment in chinesische Aktien investieren. Ja, und das führt eben zu einer krassen Unterbewertung.
0: Wobei ich heute gelesen habe, dass sie richtig Aufwind wohl gerade kriegen. Ne? Die, ähm, nee, die asiatischen Märkte, nicht die chinesischen. Die asiatischen, die chinesischen
2: haben zuletzt auch ein bisschen Aufwind gekriegt, weil man einfach hofft, dass jetzt nach dem Parteitag der der kommunistischen Partei haben die ja nochmal ihre, ihre absonderliche Null-Covid-Strategie hm. bekräftigt. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt Spekulationen, dass sie doch davon so vielleicht still und heimlich abrücken werden.
0: Ja. Ich habe hier gerade zwei Fragen im Chat gelesen, weil ich sie gefunden habe, stelle ich sie auch mal zwischendurch einfach. Fragt einer, wie bewertet ist der Dow Jones aus deiner Sicht? Hast du da... Daten Den habe
2: ich jetzt nicht näher untersucht, aber ich weiß, dass der immer überbewertet war und das ist so ein Index, der jetzt moderat bis leicht moderat bewertet bis leicht überbewertet ist. Mhm. Aber man muss dazu sagen, die US-Indizes sind, solange ich mich für Börse interessiere und das... Ja, das ist jetzt schon seit Ende der 90er Jahre, sind die US-Indizes immer höher bewertet gewesen als die europäischen Indizes. Das hat aber nicht dazu geführt, dass auf Dauer gesehen Europa besser läuft, obwohl sie mhm. unterbewertet sind, sondern im Gegenteil, die amerikanischen Indizes sind besser gelaufen.
0: Ein anderer Zuschauer fragt, ist der DAX nicht häufig unterbewertet?
2: Naja, also in den letzten zehn Jahren war er es nicht. Da war er eher normal bis leicht überbewertet. Was mit der Frage gemeint sein könnte, ist, er ist im Vergleich zu anderen Indizes sehr, sehr häufig unterbewertet. Vor allen Dingen im Vergleich zu den amerikanischen Indizes. Das stimmt. Da, da ist er fast immer unterbewertet. Ich kann mich kaum an Zeiten erinnern, wo das nicht so war. Das liegt daran, weil in dem DAX sehr viele Industriewerte sind. Ja, und viele Industriewerte gelten schon lange irgendwie so ein bisschen als Auslaufmodell, Sie sind es aber keineswegs, das sehen wir ganz prägnant immer an den Automobilherstellern, die nach wie vor so viel verdienen wie keine anderen Unternehmen, mhm. obwohl sie seit Jahren als Auslaufmodell gelten.
0: Dann würde ich sagen, Ulf, lass uns doch jetzt mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Ich weiß, wir reden eigentlich jeden Tag beim Handelsblatt und auch in anderen Medien von der Inflation, Energiekrise natürlich insbesondere, von steigenden Zinsen und so weiter. Gibt es andere Ursachen als diese für die Unterbewertung des Leitindex?
2: Ja, es gibt Ursachen. Es gibt viele Haken und Ursachen dafür, die die Unterbewertung erklären. Eine wichtige Ursache sind die hohen Gewinne der Unternehmen. Das ist insofern ein Haken, weil ja, viele Investoren befürchten einfach, dass die Gewinne 2023 sinken werden, so wie mhm. es auch schon für 2022 befürchtet wurde, aber eben nicht eintritt. Dass die Gewinne eben bislang nicht gesunken sind, macht den DAX so preiswert. Aber wenn die Gewinne nun 2023 sinken, ja, dann ist der DAX mit einem Mal nicht mehr unterbewertet. Denn diese Bewertung bezieht sich immer auf die nächsten vier Quartale. Und davon liegen nun mal drei im nächsten Jahr. Also das vierte Quartal 2022 und die nächsten drei im 2023. Naja, und da wird eben von ausgegangen, dass die Gewinne weiterhin so hoch, mindestens so hoch wie jetzt bleiben, aber da gibt es eben doch sehr, sehr, sehr berechtigte Zweifel dran, mhm. dass einfach der Erbschwung, der jetzt nicht eintritt, nicht eingetreten ist, dass er eben 2023 eintreten wird, weil sich eben die Weltkonjunktur abkühlt, weil eben die Preise so stark steigen, weil es eben nach wie vor Lieferkettenprobleme gibt und weil die Nachfrage sinkt. Und es ist die spannende Frage, wie lange die Unternehmen noch in der Lage sind, die steigenden Preise weiterzugeben. Auch die Konsumenten werden sicherlich weniger ausgeben, können aufgrund der steigenden Strom und vor allen Dingen Gas- und Ölpreise. Also hier gibt es doch sehr, sehr viele ja, Ungewissheiten und auch sehr viele berechtigte Spekulationen, dass die Unternehmen nächstes Jahr eher weniger als genauso viel verdienen werden.
0: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Heißt also, dass der Bärenmarkt vielleicht noch nicht unbedingt vorbei ist, trotz des jüngsten Ausschwungs, wieder nee, nur eine Bärenmarktrally?
2: Nehmen wir jetzt mal ganz grob an, die Unternehmensgewinne sinken im nächsten Jahr um ein Drittel. Und damit mhm. würden die ja immer noch ganz ordentlich verdienen. Es wäre keineswegs, wäre das ähm ein richtiger Gewinncrash, wie wir ihn auch schon erlebt haben. 2008 und 2009 in der Finanzkrise beispielsweise oder im Jahr 2001 nach 9-11. 2002, da haben wir auch einen Gewinncrash erlebt. Da sind die Gewinne um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Aber nehmen wir nur mal an, sie brechen nur um 20, 30 Prozent ein. Ja, dann ist der DAX eben nicht mehr unterbewertet, sondern wäre er moderat bewertet. Hm. Und wenn die eben stärker einbrechen, dann ist er plötzlich überbewertet.
0: Ja. ich bin gespannt, was passiert, wenn die drohende Rezession dann wirklich einsetzt. Ich glaube, dann sprechen wir aber definitiv auch nochmal hier ganz aktuell.
2: <lacht> ja, ich bin ja auch immer irgendwie sicher, dass die kommt und dass die einsetzen wird. Aber Fakt ist, wir haben auch alle gedacht, dass die jetzt im zweiten Halbjahr kommen wird. Ja. Und bislang macht sie sich zumindest bei den börsennotierten Unternehmen nicht bemerkbar. Bei der ja. In der übrigen Wirtschaft sieht das ja in, in Teilen anders aus. Also da ist die Rezession schon sehr viel weiter fortgeschritten und auch angekommen. Deutschland ist ja jetzt im letzten Quartal nur ganz knapp, glaube ich, dran vorbeigeschramt. Aber alle Experten sind sich sicher, sie wird kommen. Aber es ist eben nicht hundertprozentig ausgemacht, dass diese Rezession auch dazu führt, dass die Gewinne der DAX-Konzerne einbrechen. Das ist mhm. nicht gleichzusetzen.
0: Ja, ja, das ist ganz spannend. Wir hatten ja auch kurz im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, weil ich mich ja auch gewundert hatte, dass die Rezession denn so nachgelagert, wenn sie denn kommt, so nachgelagert kommt. Du hast das erklärt, ne? weil die Verträge teilweise natürlich noch relativ lange laufen.
2: Ja, nehmen wir die DAX-Konzerne, die brauchen, viele davon brauchen viel Strom, vor allen Dingen viel Gas. Und ja, also, das, diese steigenden Gaspreise machen sich natürlich erst nach und nach bemerkbar. Ja. Das kommt alles erst noch. Also, ich, wir Konsumenten sehen das ja auch bei jedem kommt die erhöhte Gasrechnung zu einem anderen Zeitpunkt. Es ist keineswegs so, dass sie für alle gleichzeitig jetzt kommt. Deswegen halte ich persönlich auch von dieser, ja, dass die Bundesregierung jetzt so schnell reagiert und schon bereits im Dezember, glaube ich, braucht man für seine Gasrechnung nichts mehr bezahlen, halte ich ehrlich gesagt für, für, für Unsinn. Weil ich zahle im Dezember kein Pfennig mehr als, als im letzten Dezember. Also das, mhm. das ist bei mir noch längst nicht angekommen. Das kommt bei jedem unterschiedlich an.
0: Ja. Wir machen weiter. Und zwar mit der Frage aller Fragen, würde ich sagen. Wir ziehen jetzt für die erste Hälfte unseres Gesprächs schon mal so ein kleines Fazit. Macht es denn aus deiner Sicht Sinn, wenn der DAX jetzt so unterbewertet, so günstig bewertet ist, macht es aus deiner Sicht Sinn, jetzt einzusteigen? Weil klar, günstig mag er sein, aber die ganzen Probleme, die wir derzeit wirtschaftlich haben, die sind ja nicht weg.
2: Ja, Ich bin ja nun sehr zahlenorientiert. Mensch. Aber mhm. ich sehe natürlich auch, was so drumherum alles passiert. Und nach dem Kursplus von 20 Prozent seit Anfang Oktober, die der DAX gemacht hat, das ist also eine wahnsinnig heftige Rallye in so kurzer Zeit. Nach diesem Kursplus von 20 Prozent ist eine gewisse Skepsis doch sehr berechtigt. Also nein, ich wäre jetzt vorsichtig, jetzt ganz groß einzusteigen. Also etwas Bares vorzuhalten ist immer gut und in Zeiten wie diesen erst recht.
0: Mhm. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie lange mein Anlagehorizont ist. Ne? Also pauschal kann man das eh nicht sagen.
2: Absolut, absolut. Wer viel Zeit hat und sein Geld erstmal nicht braucht, ja, der, der ist auch jetzt mit dem Einstieg durchaus gut beraten. Ich rate da in dem Zusammenhang immer zu Sparplänen. Jetzt, wenn ich jetzt Geld übrig habe und ich brauche es nicht, dann bloß nicht alles investieren, sondern regelmäßig in Monats- oder Quartalsraten investieren und dann ganz egal, ob die Börsen fallen oder steigen, im Gegenteil, wenn sie fallen, dann erst recht nicht aussetzen mit diesen Sparplänen, sondern dann erst recht investieren. Warum? Weil ich dann einfach mehr Anteile für mein Geld kriege. Also es ist ja viel besser, ich kaufe billig ein, als dass ich teuer einkaufe. Und dieses billige Einkaufen, das rentiert sich auf Dauer gesehen, weil ich ja mehr Anteile bekommen habe.
0: Trotzdem müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle einmal über Risiken sprechen. Welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren, die jetzt in den DAX einsteigen?
2: Oh, viele. Die steigenden Zinsen, die steigenden Zinsen belasten ja irgendwie alle, nämlich die Verbraucher, Verbraucherinnen, die weniger ausgeben können, weil ja Kredite eben teurer werden. Die hohe Inflation ist eine Belastung, weil nicht jeder jedes Unternehmen die Preise einfach so weitergeben kann. Deswegen werden viele Unternehmen dadurch auf Dauer gesehen weniger verdienen. Mhm. Der Krieg an sich ist natürlich immer eine Belastung, weil niemand weiß, wie er weitergeht. Wir wissen nicht, was morgen und übermorgen im Krieg in der Ukraine ist. Der Winter mit seiner drohenden Gasknappheit ist nach wie vor ein Thema, auch wenn wir jetzt alle glauben, wir haben genug Gas. Die Gasspeicher sind bis zum Rand gefüllt. Das liegt aber zum Teil nur an dem extremen farmen Wochen, die wir jetzt hinter uns haben, aber niemand weiß, wie, die, wie der Januar, wie der Februar und wie der März wird. Das wären ganz entscheidende Monate. Ja, dann ist der globale Konjunkturabschwung nach wie vor mhm. nicht vom Tisch. Aber, und das muss man auch sagen, Gründe jetzt gerade nicht einzusteigen, die gibt es immer, also fast immer. Und langfristig sind die Kurse trotzdem immer gestiegen. Mhm. Also ich werde dir immer zu jedem Zeitpunkt, wenn du mich fragst, immer Gründe <lacht> nennen, warum es gut ist, jetzt gerade nicht einzusteigen. Ja. Aber das darf um Gottes Willen nicht dazu führen, nie einzusteigen. Also Es gibt viele Bücher, das sind oft auch Bestseller, da geht es immer genau um solche Szenarien. Jetzt bloß nicht einsteigen, jetzt kommt der große Untergang des Weltfinanzsystems. Diese Bücher gab es aber auch schon vor 20 Jahren und es ist nach wie vor nicht passiert.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus unserem gestrigen Live-Podcast. Im zweiten Teil hat Ulf mir dann noch verraten, welche einzelnen DAX-Aktien besonders günstig sind. Das können Sie entweder am Sonntag hier auf diesem Kanal hören oder Sie klicken mal auf das Instagram-Profil des Handelsblatts. Da gibt's das Ganze nämlich schon jetzt als Video. Und damit darf ich mich ganz herzlich bedanken. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sollten Sie Fragen, Themenwünsche oder Feedback an uns haben, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Das geht entweder per Mail an today oder aber per WhatsApp, Signal oder Telegram. Und die Nummer dafür, die finden Sie in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt genug der Worte für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen ganz tollen Tag. Bis bald. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.